0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Feliz sexta, sábado, domingo, algum dia dessa quarentena perdida Está no ar mais uma vez o podcast Oscarizado Eu sou Vitor Santiago, nas redes sociais, arroba pvictorsantiago E estamos aqui mais uma vez Olha, confesso que foi difícil voltar, eu passei aí duas, três semanas sem produzir nada Coisas da quarentena faz a gente às vezes ter um bloqueio criativo e querer se afastar um pouco, mas aqui é uma coisa bem descompromissada, então realmente é, não tenho a fidelidade de estar aqui toda sexta. E essa semana eu tava pensando em também não gravar, mas aí eu disse, não, deu pra assistir algumas coisas nessas últimas semanas, então vamos falar um pouquinho. Bom, a quarentena continua sendo difícil <risos> para todo mundo, acho que tá todo mundo pirando de certa forma e o tempo vai passando, então a gente vai vendo, acho que além da insegurança anterior, que começou em março, de tipo, o que virá, a gente continua com essa insegurança, o que virá. Apesar de alguns locais no mundo já estarem meio que agendando a sua volta às rotinas, Portugal, por exemplo, retornou à rotina, a Alemanha está se preparando para voltar. Infelizmente, aqui no Brasil, tudo é retardatário e nós não chegamos nem no pico. É, a população não se cuida, então isso acaba gerando uma ansiedade geral. Isso reflete também no que a gente faz, então é normal se sentir mal se sentir deprimido, é normal não querer fazer nada e tá tudo bem, e a gente tem que entender isso, a gente tá num processo de isolamento, não é férias. Bom, dito isso, é... tem sido complicado achar conteúdos novos, apesar de estarem saindo séries e tudo, os filmes a gente está dependendo mais do que já tinha sido lançado em 2019 e no início desse ano, e também as, platas, as plataformas de streaming. Bom, então hoje eu resolvi fazer um Aumenta e Diminui edição especial, sim. Bom, andei assistindo algumas coisas e resolvi falar um pouquinho aqui o que, é que eu aumento, o que, é que eu diminui. Então a gente vai fazer o seguinte, eu separei aqui, felizmente teve mais aumenta do que diminui, então vou começar com os diminui, certo? Antes eu queria só dar um recadinho, é, essa semana, mais especificamente na terça-feira, eu fiz uma live com uma amiga, a Letícia, arroba Letícia Albuquerque, e a gente falou de séries que todo mundo ama, mas... Aliás, séries que a gente ama, mas que as pessoas não conhecem. E assim foi bem legal ver as pessoas espantadas como tem séries realmente que tipo. Nossa, a série existe e a sinopse dela é legal. Então eu vou conferir. Então receber esse feedback foi bem bacana, bem positivo. Bom, e a gente inaugurou aí uma nova fase, a fase das lives e tal. A gente vai voltar em breve com é, outro conteúdo, com outro tema. E vai ser isso, mas eu vou estar sempre divulgando aqui, certo? Então vamos começar. Bom, o Aumento e Diminui dessa semana eu resolvi focar em filmes e séries, então pode ter acontecido coisas do mundo do entretenimento que não foi legal, pode, mas eu me sinto melhor hoje falando disso, isso aí a gente pode deixar para a próxima semana. Bom, como eu disse, vamos começar com o Diminui, certo? Ah, complicado falar desse primeiro aqui, é o filme A Casa. No primeiro programa, quando eu falei do Poço, eu citei as produções espanholas que a Netflix tem abraçado cada vez mais. É um, é um país que produz muito conteúdo e que aqui no Brasil a gente consome muito. Como eu falei, é La Casa de Papel, Elite e o próprio o Poço. Então foi com isso que eles lançaram A Casa. Olha, um filme muito confuso pra mim. É... Eu achei a história, a história de um cara que ele tem um padrão de vida e ele perde esse padrão de vida. Então ele tenta desesperadamente um emprego. Nisso a casa antiga dele, uma mansão praticamente, ele tem que vender. E ele não se conforma... e ele arruma um jeito de ficar amigo do proprietário da casa dele... e infiltrar na vida dessas pessoas... e começa a fazer interferências... e começa a mostrar um lado psicopata... e, de certa forma, entra escondido na casa... e futrica na vida alheia, então... Foi um, foi um filme que me dividiu muito, porque me lembrou é, um pouco Parasita. Só que ele é muito inferior a Parasita. Tipo, muito, muito, muito. E ele é fraco na motivação. Você fica sem saber por que, que ele tá fazendo aquilo. Bom, num bate-papo com amigos, é, eles acham que simplesmente a pessoa é má por ser má. Tudo bem. Mas não custa nada uma motivação O que, que tem aí por trás Por que, que você é mal E faltou muito isso é, Faltou um motivo convincente Pra mim E o desenrolar é meio Tem uma hora pelo filme Que ele fica Eu considero ele praticamente invencível Ninguém pega as tramóias dele O filme tenta trazer Um clima de tensão E tudo é, Eu vejo o clima ali só que eu admito que em momento algum eu fiquei tenso. É, eu acho que pode funcionar para algumas pessoas. Mas para mim não funcionou. Então, realmente, eu diminuo a casa. Não dá. Acho. Foi um grande vacilo aí. Logo, eu elogiei as produções espanholas. Mas a casa realmente foi. É um ponto fora da curva. O segundo filme é O Caso Richard Jewell filme de 2019. Certo? Que rendeu a Kate Bates a indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2020. E, nossa, é um filme muito sem graça. Assim, é um caso real, certo? Baseado no, no Richard, que ele evitou um atentado no, nos anos 90. Creio eu. Vou voltar com essa informação depois para vocês. No final dos anos 90, ele evitou um terrível acidente é... num evento durante as Olimpíadas de Atlanta. Isso, pronto, acho que foi em 96. Então ele evitou um atentado. Só que o FBI, por falta dessas provas. Ah, quem fez isso? porque fez. Então, sem achar grandes motivações, acabou jogando a culpa inteira pro Richard. E ele vai enfrentar a opinião pública, vai enfrentar a justiça, vai enfrentar um júri. Então, todo mundo fica julgando ele, o apontando como culpado e ele tenta provar sua inocência. É... Me pareceu um episódio de série. É um filme que não, não me cativou. Achei fraco Entendo a importância, entendo tudo, mas achei um filme extremamente fraco. O personagem principal, o ator principal, não imprime uma gota de carisma no Richard. Eu, particularmente, eu fiquei extremamente antipático e indiferente em relação a ele. E em relação a Kate Bates, não, gente, não dá. Aqui eu vou fazer uma reclamação mesmo é, real. Porque, pra quem não sabe, a Kate, ela entrou aí, não vou dizer que de gaiata Kate Bates é uma puta atriz e o que ela faz merece ser aclamado. No entanto, nesse filme, ela tá muito ok, muito na zona de conforto. E até quando saíram os indicados ao Oscar, basicamente ela pegou a vaga que tava sendo cotada pra Jennifer Lopes por as golpistas. E eu ainda não tinha assistido esse filme e eu tava tentando, eu não. Vai ter uma explicação aqui pra Kate Bates ter pego o lugar da Jennifer Lopes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. e esse momento não veio. É, até conversando com um amigo, ele falou, ah, ela chora no filme. Então, a, creio que foi isso. há é uma cena em que ela imprime alguma emoção ali em cena e ela chora, mas não justifica. Achei uma indicação exagerada. E me fez antipatizar ainda mais com o filme. Saber que a Jennifer Lopes, que estava excelente. E as golpistas estavam muito bem. Estava aclamada e pedida por todo mundo. E ela ficou de fora em prol da Kate. Então, realmente o filme... O filme parece um caso bobinho que passaria em algum episódio de... How to get away with murder. Ou The Good Wife. Ou Scandal. Alguma série de advogados da ABC. Então... Não, também não dá. E o meu terceiro diminui de hoje vai para um filme. Eu não, eu não assisti é, a série, que é o filme A Ilha da Fantasia. E eu sei que é baseado numa série dos anos 70. E resolveram fazer agora uma refilmagem, só que em vez de fazer uma série, fizeram como um filme. Supostamente é para ser um filme de suspense terror alguma coisa assim, o filme falha em tudo, o filme é uma confusão, e ele narra a história de cinco pessoas que chegam nessa ilha, essa ilha que é capaz de transformar os seus pedidos em realidade, então tem um personagem principal, é interpretado pelo Michael Penha, e que ele comanda a ilha e as pessoas vão lá pra realizar suas fantasias. Então tem gente atrás de realizações, tem gente atrás de fazer vingança, mas é aquilo que a gente sabe: nem tudo que a gente pede acontece do jeito que é pra ser. Então começam a acontecer coisas estranhas, começam a aparecer figuras estranhas, os sonhos não saem como deveriam ser. Então, o filme é isso. Você vê que o filme ele é bem adolescente. Ele é dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Verdade ou Desafio. Então não espere um filme primoroso, porque o Verdade ou Desafio já é um filme ruim por si só. E aqui, novamente, eu até brinquei no Facebook falando não, gente, onde tem a Lucy Hale, a ex-protagonista de Pretty Little Liars, eu já sei que vem bomba, porque essa garota é uma bomba. Então... Ficou muito disso, o filme ficou muito na água, com açúcar, o filme não tem personalidade. O cenário dele, que ele é gravado, a ilha, é real e, e é lindo, realmente. É, a locação é muito bonita. E acho que é o único ponto que eu posso destacar positivo. Mas atuações são fracas, o enredo é fraco, tá todo mundo atuando no automático, então... Não, gente, se vocês tiverem outra coisa pra fazer, vão fazer, mas não assistam a Ilha da Fantasia, certo? que agora vamos para o Aumenta, o que de bom eu consegui assistir essa semana e que eu posso indicar para vocês. Vou começar com um filme argentino, olha, ele ainda não chegou nas plataformas de streaming, então vocês vão dar um jeitinho aí se quiserem assistir na internet, vocês conseguem, eu acredito no potencial de vocês. O filme se chama A Odisseia dos Tontos e conta a saga de moradores de uma cidade no interior da Argentina, que durante o período da ditadura tem o seu dinheiro roubado por um grande figurão da cidade e eles arquitetam um plano para reaver esse dinheiro de volta. Olha, o filme é muito interessante, certo? E vale muito por ter o ícone argentino Ricardo Darin atuando em cena com seu filho, o Tino Darim. Então, é um filme bem legal, tem momentos... A comédia dele é muito leve e é legal pra você ver a jornada mesmo, entende? Esse bando de... como o próprio nome diz, esse bando de tonto, é, se reerguendo, se organizando pra poder ter o dinheiro que é deles por direito de volta, é, vale muito a pena. Eu confesso que quando eu vi esse filme, pra na internet, eu fui pelo elenco real, 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 e eu me surpreendi. Então, a Odisseia dos Tontos. O outro filme, ele é em inglês, se chama Você Não Estava Aqui, e é um filme que conta a história de uma família em um processo financeiro complicado nessa, nesse Reino Unido, já com a ação do Brexit, então... É uma família em crise, que tem que se desdobrar, com filhos complicados. Tem um filho em particular do, do protagonista que ele é extremamente difícil de lidar. Então é um filme que tem uma carga dramática muito grande. É, as atuações são extremamente incríveis. E o filme ele vai por uma onda que você mergulha naquela tristeza, naquele... Si mesmo da família é uma situação ruim, atrás de uma situação ruim que acontece com eles e que de certa forma nos fortalece e nos deixa realmente tocado assim. foi um filme que me deixou bem pensativo e me deixou até mal depois de assistir então você não estava aqui só procurar também lá na, naquele site que a gente consegue assistir algumas coisas e assistam e depois venham debater comigo Qualquer coisa Minha terceira indicação cinematográfica vai para o, A animação Da Família Adams Isso, Família Adams Nosso filme lá da infância dos anos 90 Que Eu adoro esse filme Realmente A Família Adams marcou a minha infância Christina Ricci de Vandinha Angelica Houston Com uma mortícia maravilhosa e a minha surpresa foi o anúncio desse filme de animação da Família Adams. Eu confesso, quando eu fui assistir, eu assisti com uns dois, três pés atrás. Eu disse, ah, esse filme, animação, Família Adams, isso não vai dar certo, não vai prestar. Gente, o resultado foi muito bom, incrível. O gráfico do desenho tá muito legal. A história é aquilo, é basicamente a mesma do filme dos anos 90, é a família Adams lutando contra o preconceito na cidade e outras figuras a fim de expulsá-los. E o filme é muito divertido. Realmente, assim, é um filme leve. É aquele filme que você, você tá sentindo pesado. Então bota a família Adams, sabe sim vai curtir e tudo. Você vai se divertir muito. E eu acho que a dublagem ficou muito boa. O Oscar Isaac fazendo o protagonista Charles Theron. Interpretando o... a mortiça Então, se puderem assistir Um legendado também Acho que vai valer a pena E vai dar uma experiência melhor Já as minhas dicas De série Vai para A série do Apple Plus The Morning Show É, eu sei, eu tô atrasado The Morning Show terminou Em janeiro desse ano Mas Eu só consegui terminar agora a série, é incrível. a série é incrível. A série fala do relacionamento conturbado entre duas apresentadoras de um programa matinal, o Morning Show, que aqui seria o equivalente ao Bom Dia Brasil, o Falo Brasil, o Bom Dia Ceará, onde duas pessoas dividem a bancada. E tudo acontece quando o âncora antigo, que é o Steve Carell, ele é afastado, acusado de assédio sexual. Dentro dos bastidores do programa. E nisso ele é afastado e ele faz pá com, com a Jennifer Aniston na bancada. E de repente ele sai e eles têm um perfil. No entanto, ó, entra a personagem da Reese Witherspoon, que é uma jornalista que vai completamente na contramão do que a personagem da, da Jennifer Aniston é. E elas têm vários embates. E é uma série que realmente tem rivalidade feminina, mas não é uma rivalidade feminina gratuita. Ela se justifica, as duas têm embates ideológicos é, muito fortes e, mas também mostra empatia em alguns momentos. Uma admira muito a outra, isso é nítido. E eu acho que é isso que traz, faz o filme ser, a série ser tão bacana. Tipo, você vê que, ah, que tem conflito, mas ah, elas se gostam, elas se admiram, de certa forma. E fora toda a pauta, todo o levantamento da questão da cultura do silêncio em relação ao assédio moral e sexual que, principalmente, as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. Então, é um filme que tem diálogos pesados, a situação inteira... É pesada, aquela atmosfera, aquele clima de desconfiança, aquele clima de... A gente viu, a gente não viu. Então você vê que os personagens estão perdidos com a situação. E vale muito pelo questionamento. E é uma série chique. Achei uma série super chique. Você vê que ali a Apple realmente investiu grana, botou muito dinheiro na mão das pessoas. Então o resultado tecnicamente é muito bom. E minha última dica de hoje vai para a série do Hulu, Little Fires Everywhere, ou Pequenos Incêndios por Toda Parte. Série também com a Reese Witherspoon, olha, só muito cadelinha da Reese Witherspoon, é, realmente acho que eu sou, ultimamente tenho consumido todas as séries que ela tem feito, mas é porque realmente ela se mete em bons projetos. Então, vale a pena assistir. A série é protagonizada pela Reese e pela Carrie Washington, a nossa ex-protagonista de Scandal, da ABC. E elas duas vivem é, personagens completamente opostas. A Reese é aquela mãe de família, branca, classe alta, impecável com seus white people problems, de mulher dona de casa e tudo. Em contrapartida, a personagem da Carrie, a Mia, que é uma mãe solteira que mora num carro e elas têm diversos embates é, ideológicos, raciais. O racismo, você vê que ele paira o tempo todo no ar. Às vezes a série ela escancara isso, às vezes ela deixa no ar. Então, é uma temática realmente importante Dentro desse contexto E a Reese está muito bem nessa, nesse papel A Carrie eu tenho minhas ressalvas Eu acho que ela realmente Às vezes ela exagera nas caras e bocas quando não precisa Mas ainda assim ela é uma atriz muito acima da média E as coisas mudam quando A personagem da Carrie com a sua filha Vem para a cidade E de certa forma Essas duas famílias se encontram e elas duas impactam diretamente a família da Reese, Todos os membros e fica todo mundo envolvido E vou dar um spoilerzinho Mas a série começa já com um puta incêndio Acho que daí vem pequenos incêndios por toda parte Um puta incêndio onde já gera aquele clima Quem pôs fogo na casa da personagem da Reis Então é um clima que dura o... a série inteira na verdade, é uma minissérie, certo? São oito episódios, teoricamente teve um fim. Porém, pra quem não lembra, Big Little Lies também era uma minissérie. E a HBO cresceu o olho e transformou numa série. Deu uma segunda temporada desnecessária. Porém, teve segunda temporada. Então, não vamos descartar que Little Fires também não vai ter outra temporada. Em suma, série boa, grandes atuações... Tem o... Ai, gente. Joshua Jackson. Joshua Jackson. Ele fez Fringe. Então... A série tá muito boa. Sério, vão lá assistir. E eu tô enfiando essa série goela abaixo de todo mundo. <risos> Ai, tô, tô... Ah, me com a série. Little Fires. Little Fires. Little Fires. Bom, gente. E... Só para concluir aqui, o Aumenta vai para eu que estou organizando no meu Instagram uma Copa do Mundo de Filmes. A gente já tá na segunda edição com filmes dos anos 2000 e a gente tá finalizando já, já estamos nas quartas de final. Mas o que eu queria dizer é que tá sendo muito legal fazer isso, a interação, o engajamento que, de certa forma, vocês têm me dado, as pessoas têm me dado. Feedback quanto é, está legal essa iniciativa, então tá sendo bem bacana. Vão ver outras competições por aí, certo? Com outros temas, outros embates, tá bem divertido, também tá bem legal essa troca de energia. Bom, e a gente vai ficando por aqui, certo? Hoje mesmo foi. Eu resolvi não me aprofundar tanto num, num tema, num filme, numa série. É, prometo voltar logo Fazendo análises mais detalhadas Realmente hoje A coisa foi mais pra não abandonar vocês Pra dizer que Ah, eu tô aqui, o projeto continua firme e forte hum, Logo voltaremos Teremos convidados? Espero que sim é, Vamos trazer filmes antigos? Com certeza Então É isso, desejo tudo de melhor Pra todos vocês Fiquem bem nessa quarentena, se hidratem, mantenham sessões e vai dar certo. <risos> é isso, um beijão, fiquem bem, até a próxima.